0: en el episodio de hoy de Power Moment. Y créeme que a mí me pasaba que cuando empezaba a correr, la gente de repente se me acercaba y como, buen trabajo, ¿no? O sea, pero era como el buen trabajo gordita, ¿no? Y es tal vez perderle un poco de miedo a ese ridículo. Digamos, no existe un corredor lento, simplemente existe un corredor que no ha salido del sillón. Y date la oportunidad de conocer más gente que te quiere ver brillar y apoyar es una de las mejores experiencias que yo he tenido. Caminas 15 segundos, un minuto, 10 minutos, es más de lo que hiciste ayer. Poco a poco se va a ir notando el esfuerzo. Y ponte metas realistas, como tal vez quiero correr una milla. La nutrición y el deporte son complejos en el sentido de que cada persona va a tener una experiencia diferente porque la nutrición a veces va ligada con problemas emocionales. ¿no? Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
1: Ivet dónde? como muchos, emigró de México a Estados Unidos buscando un mejor futuro. Tras sus difíciles experiencias personales, literalmente decidió emprender una carrera en la vida para ser más saludable y brindarle a otros las herramientas que no tuvo a la mano en su momento. Fundó la organización sin fines de lucro, Latinx Run USA, que trata de incentivar a los latinos a salir del sillón y cumplir esa meta de ser más saludable. vet es intérprete de servicios médicos y sociales, comunicadora social. Se certificó en nutrición, levantamiento de pesas y también como entrenadora de deporte. Además, está camino a licenciarse como psicóloga. Sin embargo, antes, a sus 27 años, tenía sobrepeso, fumaba todos los días y era prediabética, además de contar con otros problemas de salud. Pero un buen día decidió cambiar esas tallas 2X y 3X por su propio bienestar. Caminando, corriendo o simplemente realizando senderismo, Latin's Run USA ahora se expande con rapidez por los Estados Unidos para alcanzar y brindar bienestar a aquellos que hablan español para que recuperen el control de su salud física, mental y emocional sin las excusas del trabajo, el tiempo, los complejos y otros tantos. Los invito a conocer a Ivette Donde y a Latinx Run USA. Ivette, bienvenida a Power Moment. Hay muchas personas que nos pueden estar escuchando en este momento y piensan, no soy capaz de correr, eso no es para mí. Ese es creo que el primer pensamiento que brinca en muchísimas mentes y por eso quiero que te dirijas a ellos. ¿Qué les dices a estas personas? ¿Cómo pueden hacer para prepararse, para lograr de repente ese sueño que tienen, pero creen que no son
0: capaces de lograrlo. Antes que nada, muchas gracias por tenerme aquí también. Agradezco mucho la oportunidad y el espacio. Y pues, hablando de eso, yo creo que es recordar que hasta los bebés empiezan gateando, ¿no? O sea, que cada paso cuenta, cada, cada movimiento cuenta, cada segundo cuenta. Entonces, yo te puedo contar en mi historia personal, yo no empecé corriendo, no empecé ni siquiera con la intención de correr las distancias que ahorita corro. Sin embargo, empecé caminando rápido 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos y cada día o cada segundo día trataba de mejorar esa parte. Entonces, una persona que se siente intimidada tal vez al ver un grupo, les diría, únete al grupo. La mayoría de los grupos de corredores quieren ver a la gente empezar. Digamos, no existe un corredor lento, simplemente existe un corredor que no ha salido del sillón y date la oportunidad de conocer más gente que te quiere ver brillar y apoyar. Es una de las mejores experiencias que yo he tenido y motiva a la gente a que lo haga. Caminas 15 segundos, un minuto, 10 minutos, es más de lo que hiciste ayer. Poco a poco se va a ir notando el esfuerzo y ponte metas realistas, como tal vez quiero correr una milla, entonces ve por tu milla primero y luego quiero correr dos y así poco a poco es que yo considero se logra algo, sobre todo con gente que jamás ha sido activa
1: que es importante porque hay muchas personas que de repente dicen tengo miedo al ridículo, tengo miedo de repente a ingresar a un grupo donde ya todos son expertos y tienen años corriendo. ¿Qué necesita saber una persona para correr? ¿Qué es lo básico que debe tener en cuenta?
0: Mira, esa parte del ridículo. Bueno, yo en, en cuanto a talla era 3X, 4X. Soy alta, entonces siempre me veo grande, no importa lo que haga. Mido 6 pies o lo que es un 83. Y créeme que a mí me pasaba que cuando empezaba a correr la gente de repente se me acercaba y como, buen trabajo, ¿no? O sea, pero era como el buen trabajo gordita, ¿no? Y es tal vez perderle un poco de miedo a ese ridículo, porque es gente que no vas a volver a ver. Yo lo pongo de esa manera. A mí cuando mis amigos me mandan a hacer algo que no quieren hacer por pena, en mi cabeza es un, nunca los voy a volver a ver. A estas personas jamás los voy a volver a ver. No pasa nada, ¿no? O sea, y sí es mucha batalla mental, porque sí es mucho el... ¿Qué dirán de mí? ¿Qué van a pensar? ¿Cómo yo voy a empezar? Incluso la misma familia a veces no apoya y eso es muy difícil, pero vuelvo a lo mismo, los grupos de corredores tienden a apoyar o por lo menos eh, lo que nosotros hacemos tendemos a apoyar a todo mundo sin importar cómo vengas, cómo empieces, o sea, la cosa es empezar y ahí mismo te ayudamos a que le tengas menos pena o miedo al ridículo, ¿no? Yo conozco un corredor que empezó corriendo en su baño porque tenía mucho sobrepeso y no quería que lo vieran, entonces literal corría en su baño lo que podía, no tenía una caminadora, hasta que se sintió cómodo con su cuerpo. Entonces, creo que mucho es también trabajo de amor propio, el aprender a amarse, el aprender a quererse como uno es, no que a veces es difícil porque yo creo que hasta la persona que uno piensa que tiene el cuerpo perfecto anda como, no, pero mira la ruguita que tengo acá, o mira el... Entonces, es también darse cuenta que todos nos sentimos igual de alguna manera, y es muy humano pensar que todo el mundo ve ese defecto cuando la otra gente no está viendo eso no está viendo que si corres bien o mal que si caminas bien o mal están viendo que estás afuera, están viendo que estás sonriendo, están viendo otras cosas en ti que tú ni te das cuenta no o sea, eh, yo por ejemplo cuando me describo y hay un chico en mi grupo que le choca que me describa así, digo yo soy alta y torpe, <risa> o sea es como mi descripción soy alta y torpe y él le molesta porque me dice es que nadie te ve como torpe, no o sea tú no eres torpe tú piensas que eres torpe pero no te vemos así y es lo mismo a todas las personas que, que tenemos como un complejo. A veces es uno el que se hace el complejo en la cabeza. Entonces, primero, mi primer consejo es aprende a quererte a ti como eres cuando te da miedo ese ridículo. Está bien ser ridículos, está bien a veces no encajar. Eh, a mí me encanta no encajar. Y únete a un grupo donde te sientas bienvenido por quién eres, no por cómo te ves, no por de qué país eres, no por cómo hablas, sino por quién eres tú en esencia. ¿Qué necesitas para correr tenis? <ríe> tenis, ropa cómoda y ganas de empezar. Eh, como te digo, puede ser el primer día. No tienes que correr mucho. Yo, yo, yo cuando empecé a correr, corría por tiempo, no por distancia. Entonces, para mí era literalmente voy a correr 15 segundos y voy a caminar dos minutos. Y otra vez voy a correr 15 segundos por un periodo de 10 minutos, por ejemplo. Y hacía eso, hice eso yo creo como por un mes hasta que me sentí más cómoda aumentando mi distancia y poco a poco la fui aumentando.
1: Y es bonito que lo digas porque hace un momento mencionabas que el deporte de alguna forma va ligado a la mentalidad y decías que había que fortalecer esa parte de fortalecernos mentalmente para romper de repente eh, la monotonía, para romper esa rutina de no hacer ejercicio, de no ser activo, y es complicado, porque no todo el mundo pues, se monta en esa ola, y menos después de más de dos años de pandemia, que muchos se han acostumbrado a estar en la casa sin hacer nada, ¿no? sin, con el mínimo de actividad física, y ya digamos de alguna forma que hemos pasado por la parte física, nos has comentado cómo podemos hacer de alguna manera para comenzar de poquito a poquito, y en la parte de nutrición, ¿Te has preparado personalmente con un entrenador de atletismo y de nutrición? ¿Qué sería lo más importante para alguien que quiera cambiar su estilo de vida que ha sido, pues, tóxico de alguna forma?
0: Híjole, para la parte de nutrición es la nutrición y el deporte. Son complejos en el sentido de que cada persona va a tener una experiencia diferente porque la nutrición a veces va ligada con problemas emocionales, ¿no? Yo tuve un, un entrenador de en nutrición, pero además de eso... En los años que ha sido mi cambio y mi proceso, me certifique como entrenadora en nutrición y también entrenadora personal y este, de levantamiento de pesas. Y una de las cosas que me queda a mí muy grabado es que a veces la nutrición está ligada a un problema psicológico, un problema eh, mental, emocional, que va más allá de un... No puedo porque así soy, ¿no? O sea, es más una depresión, un, caso de un cuadro de ansiedad alto, eh, puede ser también... A veces incluso la bipolaridad te puede dar este, un ataque de comer mucho cuando estás muy eufórico. Entonces, si estás empezando, primero identifica qué, qué comes en un día, cómo estás comiendo. Y si te das cuenta que picas mucho la comida, el pensar, ¿por qué estoy picando la comida? O sea, ¿me está pasando algo que me está estresando y por eso empiezo a picar la comida? ¿O hay algún otro factor? Porque las dietas, el decir una dieta como que te ponga una dieta estricta, Puede ser muy limitante para mucha gente y luego viene el rebote. Podrás perder 10, 15, 20 libras, kilos, pero luego viene el rebote si no es un estilo de vida que puedas mantener. Desafortunadamente, nuestro idioma, en inglés sobre todo, pero también en español tienen esto que le llaman cheat meals, que son como alimentos trampa o me voy a dar un día, ¿no? Para estar feliz. Y pues no, o sea, la comida cheat, cheat meal, o sea, la comida trampa o la comida... Mal los a premios que no son premios realmente, ¿no? Exacto. Los premios que no son premios no existen, ¿no? O sea, tu cuerpo no va a decir, ay, me estás premiando, ¿no? O sea, el cuerpo no se da cuenta, el cuerpo nada más lo ve como 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 si fuera gasolina. Es cambiar un poco la mentalidad que traemos los latinos de que la comida es un premio, la comida es confort, ¿no? No solamente los latinos, muchas culturas tienen ese mismo problema, pero es un proceso lento mi consejo y, y fue lo que a mí me funcionó es hacer, empezar con un alimento al día, por ejemplo, el desayuno. Y tal vez no es decir ya no voy a comer mi pan y mi chocolate o mi leche con eh, café que tomo, es más bien ok, si mi dieta es esta, ¿qué puedo hacer para mejorar el contenido nu nutricional? Entonces tal vez a mi pan y a mi café con leche le voy a agregar un yogurt o le voy a, me voy a comer una fruta. Entonces y si me siento llena con la fruta, pues primero te comes la fruta, luego te tomas tu café y luego te comes tu pan. Pero si te sientes lleno, te comes la mitad del pan. Y poco a poco hacer como ese, ese cambio de mentalidad, o sea, ir agregando más cosas que son saludables y tú solito vas a ir quitando las cosas que no lo son. Cuando empiezas a hacer ejercicio pasa y empiezas a cambiar tu dieta, pasa eso que aunque a veces se te antojen las cosas, dices voy a correr o voy a ir al gimnasio, y cuando termina de hacer eso, me como lo que quería. Y a veces ya no se te antoja. Entonces, es como hacerte un poco de juegos mentales, pero que puedan ser sustentables para el resto de tu vida.
1: Ese es el truco, que puedan ser sustentables. ¿A quién no le ha pasado que ha empezado cualquier tipo de cantidad de dieta y las ha roto? ¿Cómo hacemos para no romper ese compromiso? Para tener esa disciplina, porque a veces no tenemos esa disciplina.
0: Pues es eso, o sea, es realmente todos somos humanos, todos, absolutamente todos, tienen y rompen sus dietas, es ser flexible hasta cierto punto y saber para qué o por qué estoy haciendo una dieta. Si es tal vez para ganancia muscular, para perder peso, para y por qué quiero perder peso. O sea, eso sí es muy importante. ¿Tú por qué quieres perder peso? Porque alguien te dijo que te ves mal? Entonces desde ahí empiezas mal. O sea, si no es algo que tú quieras, desde ahí ya estás empezando con estrés, con tensiones, con un pero porque me veo así. Y ese trabajar ese amor propio primero, ¿no? Digamos que ya es porque quieres perder peso por tu salud. Bueno, entonces, no sé, un periodo de dos meses tal vez tener una, una dieta donde, o un, un régimen donde tal vez sí empieces a perder peso, pero ser flexible en el sentido de decir después de dos meses voy a tratar de integrar alimentos que había quitado y luego vuelvo a intentarlo en dos semanas, por ejemplo. Ser muy flexible. Podría ser un carrusel que tiene sus altas y sus bajas. Y es eso, una dieta es igual. O sea, no siempre vas a estar como la misma mentalidad y vas a poder comer lo mismo. También es temporal, ¿no? O sea, no podemos cambiar toda la mentalidad que traemos. Y, por ejemplo, en las fiestas navideñas y demás, pues no vas a decir, no, estoy a dieta, ¿no? O sea, porque es muy difícil. Y luego... La mayoría de las familias, la mamá está, ándale, ándale, cómetelo, ándale, yo te lo hice, como no te. Y es una grosería el no comérselo, ¿no? Entonces, como que el ubicar cuándo se puede, cuándo no se puede. Si voy a ir a una fiesta, ¿qué puedo hacer antes de ir a la fiesta para tal vez sentirme yo mejor? ¿Y qué es lo que a mí me hace sentir mejor? ¿No? O sea, ¿realmente me siento mejor cuando estoy activo, cuando no estoy activo? ¿Cómo hago ese cambio de mentalidad? Porque realmente el cuerpo humano sí está diseñado para que estemos activos. Pero ahorita, como dices, con la pandemia y encima de eso, con muchas cosas que la tecnología nos ha hecho más flojos, creemos que, de hecho, el estar inactivo es lo cómodo, ¿no? dice es que cada vez que camino me duele la rodilla o me duele la cadera. O... Pero es porque no, es como un carro, no le has no estado echando aceite al carro. Entonces, obviamente, el carro va a fallar al principio. Hay que echarle aceite, hay que volver a mantenerlo para que el carro esté bien. Es lo mismo con el cuerpo. Eres la
1: fundadora de Latinx Run USA, una organización non-profit que se está esparciendo por todos los Estados Unidos poquito a poquito. ¿Qué tipo de puente busca hacer Latinx eh, Run USA con la comunidad hispana?
0: Empieza precisamente por esta necesidad que yo siento de que no tenemos como inmigrantes a veces latinos, porque pues, o sea, soy latina, no, ¿cómo te diré? no trato de quitar a los demás inmigrantes, pero no puedo hablar de otros casos porque todavía no me sumerjo en eso. Pero como inmigrantes latinos a veces nos falta este sentido de comunidad o de familia. Hay estados donde tal vez la comunidad latina es más grande, como tal vez en Texas o en California, en eh, Miami, pero aquí no, es, aquí no es así, en Washington no es así. Entonces, a través del deporte me gustaría crear un puente donde se, se empiece a ejercer o se empieza a crecer esta comunidad, no solamente para los que somos inmigrantes, pero también para los hijos de inmigrantes, que son esta generación que ya habla inglés que ya entiende el inglés que son muchas veces los intérpretes de los de los papás entonces cómo crear una comunidad que tenga un puente entre ambos mundos el mundo latino el mundo americano en el que vivimos a través del deporte busco creo que y la gente que conoce mi historia sabe que pues yo viví en mi carro tres meses no y viví sola y viví esta idea de que tal vez si me moría nadie se enteraba no y es un sentimiento que no le deseo a nadie y Creo que muchas veces como inmigrantes teniendo la familia lejos pensamos eso. Si yo me muero, ¿quién va a saber? ¿Quién se va a enterar? A mí nadie me quiere aquí. Entonces el generar una comunidad activa es eso, el querer que nadie se sienta de esa manera también.
1: ¿Cómo llegas a ser una indigente en Estados Unidos?
0: <risa> Aunque no lo creas es muy fácil. Este, um, ay, jole. En México por lo menos, yo soy mexicana las casas son heredadas, ¿no? O sea, muchas veces es la casa de la, de la abuela que construyó para los primos, para los nietos, para los sobrinos, o es más fácil, o antes era más fácil comprar propiedades. En Estados Unidos la compra de propiedades es más complicada. Cuando yo llegué a Estados Unidos, yo llegué creo que con 100 dólares en la bolsa y, em y empecé a trabajar luego, luego. Pero con generar una estabilidad económica en un país del que no eres es muy difícil al principio. Porque yo, por ejemplo, no sabía las leyes de trabajo, no sabía cuál era el salario mínimo. Y a mí me pagaban mucho menos del salario mínimo. Trabajaba más de 40 horas a la semana. Tuve problemas como de uh, la forma en la que me hablaban eh, en cuanto a ser latina y lo que representaba. Este... Y bueno, lo que me pasó a mí fue que en mi segundo año en Estados Unidos, la familia con, con la que yo trabajaba, porque trabajaba de niñera, se decide ir a Alaska, pero no me avisan con tiempo. Entonces, apenas yo en mi segundo año no tenía tantos ahorros como me hubiera gustado tener, creo que a todos nos pasa, estaba recién había comprado un carro, pues uno se tiene que comprar ropa para las temporadas de acá, porque pues uno no llega de México con ropa de nieve o con ropa de frío. Cuando ellos se van me dan tiempo para buscar otro trabajo, realmente se van y me quedo sin nada. Tenía suficiente para pagar la renta del mes que me quedaba, pero de ahí ya no tenía más. Y el buscar trabajo no me fue tan fácil, porque como solo tenía un año de experiencia en Estados Unidos, nadie me contrataba. Entonces me quedé, pues sí, una temporada viviendo en mi carro. No es tan incómodo como uno piensa. O sea, sí, uno se adapta. Este, y la facilidad que tiene Estados Unidos es que, por ejemplo, la comida rápida es muy barata. Pues hay mucho material acá que te hace adaptarte y que no sea tan difícil como tal vez sería en nuestros países donde tal vez no contarías con un carro o tal vez ahí si te toca abajo del puente o cosas de ese, de ese estilo que de hecho cuando yo empecé a vivir en mi carro estaba en la universidad estaba en el community college entonces podía ir a la escuela estaba viviendo en mi carro pero estaba estudiando sí así es y yo no sabía en ese momento o sea y esto es algo que pasa mucho a los latinos que nos mudamos acá no sabes de programas como shelters no sabes de programas eh, de ayuda a latino no, no sabes de programas para el inmigrante entonces, yo de haber sabido, probablemente me hubiera ido a uno de esos shelters, pero no conocía nada de eso. Parte también de lo que busco al generar esa comunidad es que si alguien está en una situación difícil, que se pueda comunicar con otros. Y, Oye, ¿sabes qué? Vete a un shelter o vete acá o haz aquello. Porque yo no, no tuve amistades realmente hasta el tercer año que estuve en Estados Unidos. Porque llego uno muy nuevo, muy fresco. Mi familia estaba en México, me vine sola. Y no los quería asustar de lo que estaba viviendo. Entonces, no, me, no encontré la forma de solucionar mi situación de vivir en calle.
1: Lo bueno es que, a pesar de que estabas viviendo en la calle, pues seguiste adelante y seguiste estudiando, a pesar de todo. Durante todo este tiempo, mientras estás estudiando y estás viviendo en tu auto, ¿cómo haces para salir de esa situación?
0: Pues lo que pasó fue, bueno, terminó el semestre y me di de baja de la escuela en ese momento hasta que tuviera casa o tuviera otra situación, y lo que pasa es que pues, seguí buscando trabajo como niñera, seguí buscando trabajo. Yo tenía experiencia en México, no como niñera, pero como maestra de preescolar eh, en una escuela. También tenía experiencia, pues tengo un currículo muy alto, no, muy, en el sentido de que voluntarié muchos años, trabajé con niños por muchos años y hubo una familia que afortunadamente muy rápido me agarró. O sea, tardé en encontrarla, pero cuando las encontré fue como fuimos el match perfecto. La señora estaba embarazada en ese momento. Me dijo, en cuanto nazca, es tuyo, básicamente. Y de hecho, ellos jamás me llamaron niñera. Siempre fui la tía. Y hasta la fecha soy la tía. Entonces, tardamos... De que yo empecé todo esto, tardamos todavía un mes más con el proceso con ellos en lo que nacía la niña. Ya después de que tuviera 40 días la niña, además. Y, este, y sí, ahí estuve por tres años con ellos. De hecho, dos o tres años estuve con ellos, que fue para mí el salvavidas. Ya que empecé a trabajar con ellos y me empezaron a pagar, me pude mudar, mudar a un motel, un motel de paso, que también a veces pienso, me hubiera quedado en mi carro. O sea, creo que vi cosas más feas en el motel que en mi carro. Sinceramente, eh, yo no sabía que los moteles aquí en Estados Unidos son a veces mucho como casa, casas de cambio de drogas y de ese estilo. Entonces, pues mi inocencia, ¿no? En ese sentido de, pues llegas sin saber qué situaciones de vida te vas a encontrar en otro país sea, pues ignoras cómo se mueve este país, y pues bueno, eso fue lo que a mí me pasó, y ya hasta que pude rentar un departamento con lo que me estaban pagando, fue pues que me mudé, o tuve mi propio espacio.
1: Y ahora que has crecido, que has fortalecido este programa, por las experiencias que has tenido, ¿quieres de repente ayudar a otros que estén llegando ya sea a esta región o a cualquier otra parte donde se está expandiendo esta organización?, porque no solamente estás acá en el estado de Washington, también vas a estar en el estado de la Florida, en California. Háblanos un poco de esas embajadas que poco a poco estás abriendo en diferentes partes.
0: Claro, eh, pues mi misión es esa. O sea, yo digo brillar. A mí me gusta ver a la gente brillar, sacar ese fuego interno que tienen. Me gusta ver al otro sonreír. Disfruto mucho cuando una persona logra aquello que quiere. Y creo que... El deporte es una manera muy bonita de poder hacerlo. Cuando somos adultos, a veces dejamos de ser otras cosas. Cuando te preguntan a ti, ¿qué eres? Tú dices, pues soy reportera o soy... Pero nunca dices, no sé, soy feliz o soy, soy atleta o soy otras cosas. Uno siempre se enfoca en lo que trabaja. El inmigrante llega a trabajar y a su casa, trabajar y a su casa, trabajar y a su casa. Entonces creo que el integrarnos a actividades deportivas nos ayuda a hacer algo más, ¿no? A hacer soy atleta, soy corredora, soy triatleta, no sé, soy feliz cuando estoy en la montaña, soy montañista, y ese sentimiento lo que hago con las embajadas es transmitirlo al embajador que viene siendo el anfitrión de esa zona, puede ser una, una ciudad diferente en Washington, puede ser una ciudad en Oregon, en, en California, en diferentes lados, y ese anfitrión invita a gente a eso mismo, a que sean algo diferentes a través de, de algo que es saludable, ¿no? Porque muchas veces pasa eso también, no nos cuidamos acá, llegamos a los 50, 60 años, que no es una edad muy avanzada y tenemos muchos problemas. Yo actualmente trabajo como intérprete de servicios médicos y me toca ver gente de 40 años que parecen de 80 y es precisamente para eso, o sea, el cómo podemos seguirnos cuidando, ya estamos aquí, nuestra vida ya es aquí y qué sigue, no solo es trabajar y casa.
1: Eres una mujer inmigrante, eres joven. ¿Qué fue lo que te activó? ¿Qué fue lo que te hizo cambiar de manera de pensar para adquirir un estilo de vida más saludable? Hablaste de comida chatarra cuando estabas en situación de calle. Hablaste al principio de que eras alta y con sobrepeso. ¿Cuál fue la situación que te detonó? Digámoslo de alguna manera, ya sea algo que experimentaste, que viviste, que vistes, qué fue lo que te hizo
0: cambiar de, de estilo de vida? Yo creo que el mundo no está diseñado para la gente con mucho sobrepeso. Ni para la gente muy alta, si te soy sincero. El mundo no está diseñado para la gente alta tampoco. Estados Unidos más o menos, pero aún así me voy comiendo mis rodillas en los aviones, sin importar qué haga. Pero con esa idea, de cierta manera, yo ya me había acostumbrado a no encajar. Y no encajo, y está bien, me gusta no encajar. Pero... Tenía 27 años, estaba fumando más de una cajetilla al día, no podía ni caminar una cuadra sin sentir que me moría. Para llegar a mi departamento eran tres pisos, en escaleras. Me tenía que parar a la mitad y tenía 27 años. Hice un viaje a Machu Picchu con mi familia, hicimos trampa, empezamos en Aguascalientes, que es el pueblo al lado de Machu Picchu, no caminamos todo, caminamos todo desde ahí, pues sí, pero es poco realmente, los que han hecho la ruta ya sabrán, pero... El ver que mi papá de sesenta y tantos años podía caminar mejor que yo a mis 27 fue algo que no podía seguir yo viviendo así. El ver cómo mis papás se preocupaban, sobre todo yo ya viviendo en otro país, por mi salud, porque, porque tenía 27 años, tenía mucho sobrepeso, era prediabética, hipertensa, muchos problemas de salud para mi edad. No podía moverme. Eso fue lo que para mí fue un... No quiero ser una carga para mis papás desde acá, ni para mí, ¿no? O sea, no quiero, no quiero tener 30 años y no poder moverme, no poder salir a bailar con mis amigas porque literalmente me duelen los pies. No sé, nunca tuve una meta de bajar tanto de peso, simplemente mi meta fue no sentirme así. Yo no quería, para mí no era un, uy, quiero verme de esta manera o de esta otra, porque en mi cabeza también soy realista, ¿no? O sea, jamás voy a ser una talla cero, jamás voy a medir unos 60, ¿no? O sea, creo que medí unos 60 cuando tenía como 10 años. Entonces, soy realista, nunca voy a ser ese, ese tipo de persona, pero ¿cómo me voy a sentir si lo puedo controlar? Y todavía lo puedo controlar. Entonces, en lugar de enfocarme en caer o caber en un estereotipo ya formado, ¿qué sí puedo controlar? Y también poder ser una imagen para la gente que no cabe en ese estereotipo y sentirse bien en no cabe en ese estereotipo. Tú te imaginarás la cantidad de críticas que yo recibo, ¿no? O sea, sobre todo cuando empecé a correr y tenía mucho sobrepeso, ¿no? O sea, tú ni tienes cuerpo de corredora. Bueno, ¿qué es un cuerpo de corredor? ¿No? O sea, ¿qué, qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Estoy corriendo y estoy en un cuerpo, es un cuerpo de corredora. Creo que ahorita, en ese momento, fue el sentirme mejor, Ahorita es todavía sentirme mejor, pero también es todas esas personas, hombres o mujeres, que tal vez de alguna manera el, el tipo de físico que tenemos no encaja con el estereotipo del atleta, el poder seguirlo haciendo. Eso no debe ser una limitante, ¿no? Es mientras tenga salud, mientras el médico no te diga que no, ¿por qué el atleta se tiene que ver de cierta manera si sigue siendo eficiente?
1: Los estereotipos hay que romperlos. Los estereotipos son cosas que nos hemos inventado nosotros mismos. Todos somos iguales. Para poder crear nuestra realidad, solamente falta eso, la voluntad y el compromiso con nosotros mismos. Y creo que durante estos minutos que hemos hablado nos has enseñado un poco cómo podemos encontrarlo, cómo podemos mantenerlo y cómo podemos seguir adelante. ¿Cuáles son los recursos que
0: brinda Latinex Run USA? Todo lo que hacemos es gratuito. Hasta ahorita lo que hemos hecho y lo hemos tratado de manejar gratis. Por ahora tenemos las embajadas que están en, cada, en diferentes ciudades en el estado de Washington. tenemos Una se está abriendo en California, una se está por abrir en Florida también y una en Oregon ahorita. Si embajada... alguien en otro estado, en otras ciudades que de repente quieran contactarse contigo, ¿pueden hacerlo?
1: ¿Pueden abrir una embajada de repente en Salt Lake City o en
0: Virginia o en South Carolina? Sí, sí, sí. La idea es que nos motivemos entre todos, que esto siga siendo una cadena de favores. Y si podemos hacer ruido y brillar a nivel nacional, internacional, ¡ush! ¡Qué mejor! ¿no? O sea, ahorita yo trabajo con gente en Colombia y en México que son entrenadores o son este, especialistas en el deporte donde estamos formando más programas para seguir apoyando a la gente. Ahorita tenemos las embajadas donde buscamos eh, fomentar el deporte de una manera continua, entonces semanalmente se reúnen de acuerdo a al dicho del embajador, es un anfitrión y ellos te ayudan, no importa el nivel que tenga. En enero sacamos una beca estudiantil donde te pedimos que seas estudiante y por todo un mes acumules las, la mayor cantidad de millas que tengas. Los tres primeros lugares se llevan una beca en efectivo. Ahorita estamos trabajando en un proyecto para cinco personas adultas que nunca habían tenido un, digamos, un equipo de entrenamiento profesional y se les está brindando psicólogo, eh, entrenador personal, entrenador de nutrición este, fisioterapeuta y quiropráctico para que puedan tratar de lograr la meta de, de llegar a Boston Boston es un maratón pues digamos elite, ¿no? uno tiene que tener ciertos tiempos de acuerdo a su edad dos de ellos son maratonistas pero los otros tres no lo son darles las herramientas para que puedan llegar a esa meta de una manera que a veces no podemos pagarnos. yo no podría pagar por tantos profesionales para un entrenamiento y pues es algo que queremos darles como comunidad y a nivel
1: personal, eh, ¿cuál es tu meta? ¿A dónde quiere llegar Ibet?
0: A nivel personal, el día que yo me muera, quisiera que todo lo que estoy haciendo se siga haciendo. Es decir, a las personas que les he ayudado, les he brindado un poquito de luz, un poquito de alegría, que la brinden a otra persona. Y esa es mi huella. Si Latinex puede seguir creciendo en los últimos no sé, 30, 40 años que me queden de vida, o 70 si vivo tanto como mi abuela, pues entonces, qué bueno. Pero si no, si por alguna razón las cosas cambian, toda la gente a la que yo haya tocado, me gustaría que pudieran ellos hacer algo por alguien más. Mi meta es ayudar. Creo que alguna vez mi papá me dijo que tenía yo que ver por mí antes de ver por otra gente. Y estoy de acuerdo, si sí hay cosas que yo tengo que cuidar, pero a mí me hace muy feliz ver a otros felices. O sea, de verdad que a mí me llena el corazón de alegría y me emociono tanto cuando veo otra gente feliz por algo que están logrando, en lo que tal vez pude participar de alguna manera. Lo que busco es eso, ver a más gente feliz, sobre todo cuando pensamos que ya no podemos ser felices aquí, sobre todo cuando pensamos que la vida se limita a algo. Pero también siempre he sido como lo que dicen en inglés, un misfit, ¿no? este, como que no quepo en ningún lado. Y me gusta porque entonces eso me ayuda a ver la, la vida y el mundo de una manera diferente y me encanta compartir eso. O sea, el poder decir, ¿sabes qué? Si no te queda así, vamos a hacerlo de esta manera. Y tal vez esto te ayude, ¿no? Y si no se puede así, buscamos una tercera manera. Para mí es eso. O sea, realmente dejar un mundo mejor del, en el que, del, del cual llegué. Sea cual sea eso. Sea la sonrisa que ya le saqué a un niño. Sea el zapato que la persona aprendió a utilizar.
1: Y es algo maravilloso que es muy loable, por cierto, de tu parte. Hay digamos, una extensión de esta organización que tienes que
0: se llama Fénix y está enfocada a las mujeres. ¿Nos puedes hablar un poquito de ella, por favor? Bueno, Latinx from the USA es la casa y de ahí tengo tres, tenemos tres capítulos. ¿no? Uno de ellos es Latinx in Motion, otro es Attention Pacific Northwest y el otro es Fénix. Latinx in Motion es la parte que hablamos ahorita de correr y caminar. Fénix es este, esta parte donde las mujeres que tienen algún tipo de crisis o violencia doméstica pueden ir para para que les, les demos un grupo de contención, un grupo de apoyo, y les compartamos los recursos que tenemos por ahora. La idea con Fénix es que lleguemos a tener una casa de transición latina en el estado de Washington. Evidentemente, más adelante se pudiera, en otros estados sería perfecto, pero que sea latina, donde las mujeres se sientan cómodas con ese espacio. Eh, es un proyecto que acaba de empezar. Lo inició, de hecho, una de mis embajadoras de, de Renton, eh, que se llama Kiani Sánchez, pues empezamos a crear este proyecto, pero ya lo maneja más ella que yo. Yo sufrí de violencia doméstica aquí en el estado de Washington. Vuelvo a lo mismo. Otra vez, cuando a mí me pasó esto, conocí a gente, pero mucha gente cuando le dices, oye, mi pareja me está pegando, se hacen de la vista gorda, porque no saben qué hacer. O sea, no culpo a la gente que no me ayudó. No es como, ay, no, me... no, no, no. O sea, entiendo que no es un tema fácil, pero el que las mujeres tal vez tengan un, un lugar donde decir, ¿sabes qué me está pasando esto? Es muy importante. Sí tenía amigos, pero no supieron qué hacer conmigo en ese momento. No supieron. Yo mandé fotos. Yo tenía un moretón en el ojo y se las mandé. Les dije, es que en serio necesito salirme de aquí. Y no hubo respuesta. No los culpo, pero creo que fue mucho el no saber qué hacer. Entonces, si alguna mujer está viviendo una situación de violencia doméstica, y la violencia doméstica no solamente son los golpes, es psicológica, es financiera, es sexual, el tipo de violencia doméstica que estén viviendo, Fénix busca apoyarlas, busca ayudarlas con recursos que tengamos o con el apoyo, la plática, la hora que necesites platicar, lo que necesites que podamos darte en ese momento. Y es
1: algo muy importante porque en cualquier parte, como tú muy bien dices, no importa el estatus social, no importa el nivel de educación, es algo que está presente en cualquier parte, lamentablemente. El deporte es... Algo que motiva y que une, que llama la concordia. Y a eso te quería
0: preguntar, ¿cuál crees tú que es tu superpoder? <ríe> ¡Ay! Híjole, mi superpoder. No sé si tenga uno, pero sé que soy muy buena haciendo a otra gente sentir especial. Si ¿Sí me explico, o sea... No solamente, o sea, sí soy, ¿cómo te diré? Ahorita estoy con lo del deporte, pero mi, mi, mi background es como periodista, ¿no? Entonces también fotografía, ¿no? O sea, tengo este background de fotografía y fue algo que pude regalar aquí también. Fue un, un talento que tenía que lo pude regalar. Eh, en, en deporte lo mismo. Cada vez que puedo, pues regalo ese talento, ¿no? Entonces, tal vez mi superpoder es darle herramienta a la gente para que puedan hacer algo que los haga brillar y los haga felices. Tal vez ese sea mi superpoder. ¿Cuál
1: sería el consejo poderoso que le puedes brindar a alguien en estos momentos, independientemente de si va dirigido al deporte, a lo
0: personal? ¿Cuál sería? Yo creo que todos somos muy diferentes, como las plantas. No le puedes dar a un cactus la misma cantidad de agua que le das a, no sé, una enredadera. Yo creo que el consejo que les puedo dar es brillen como sea que deban brillar y acepten que el brillo que tienen es único. No te tienes que ver igual que todos. No tienes que ser lo mismo que todos. Puedes brillar a tu manera. Y es importante que la gente sepa qué necesitas tú para brillar. Porque no todos tenemos las mismas necesidades. Creo que mi consejo es ese. Aprende a saber qué necesitas. Pide lo que necesitas para que te puedas desarrollar en el medio o en el ambiente en el que tú te quieras desarrollar. Y que está bien. Está bien tener necesidades. Está bien necesitar apoyo, y está bien también hacer las cosas solo, pero vuelvo a lo mismo, ¿qué planta eres o qué brillo tienes? Reconócelo, ámalo, acéptalo y lúcelo. Muchísimas gracias, Yvette,
1: por tu energía, por tu brillo, por todo lo que estás haciendo por la comunidad de hispanos y todos y cada una de las personas que se acercan a tu organización, a ti, porque sin duda alguna las estás ayudando a brillar, a sacar ese problema o esa situación de la cual se puedan estar encontrando. Así que gracias por tu tiempo, gracias por esa buena vibra, por lo que haces y por esta entrevista.
0: No, muchísimas gracias a ti por tu tiempo, de verdad. Agradezco mucho el espacio y el tiempo y este, sí, muchísimas muchísimas gracias.
1: Power Moment no se hace responsable por los comentarios emitidos por los invitados. Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales @PowerLamas en Twitter e Instagram y en Facebook Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.